0: Välkommen till MotoGP-podden Det är dags för avsnitt 132 Med mig Tobias Lyon och med Andreas Mortensson. Och eh, jag tycker det känns skönt Andreas Att eh, hinna smälta den här racinghelgen eh, Ganska snabbt för en gångs skull Vi är ju kvar i Portugal
1: Ja, vi är det Det har bara gått ett dygn sen eh, röken la sig
0: Motorerna tystnade ja. dammet, eh, dammet skingrades Olavsbilarna är borta det gick fort efter efter avslutade tävlingar så packar man snabbt där och begav sig eller började bege sig mot Valencia
1: mm. Du är du nöjd med helgen? Jag är nöjd med helgen, klockrent väder lite kallt faktiskt det kanske inte såg ut så på bilderna men det var, ändå, det var ett par timmar mitt på dagen där det var t-shirtväder och så var det friska vindar
0: Ja, jag tror också att det är friska vindar i, i Sverige så vi ska, inte, vi ska kanske inte klaga allt för mycket på temperaturen men det, det påverkar till viss del det som händer på banan också det, vi, vi såg lite tveksamheter kring däckval och så under helgen
1: mm, Det gjorde vi
0: du, I övrigt då, själva eventet som sådant Första gången för både dig och mig i Portugal eller just runt, runt den här banan Vad säger du om själva stället?
1: Fin bana, eh, jättefin anläggning. Eh, asfalt superfin. Banan intressant bansträckning upp och ner. Eh, bred bana. Eh, fina faciliteter så att eh, det var en kanonevenemang, kanon eh, ett kanon evenemang. Förutom en sak.
0: Sen inte temperaturen nu Nej, jag säger inte temperaturen. <laughs> Vad tänker du på? Logistiken, hur man tog sig till banan? Ja. Den var, det var inte bra. Det, jag vet inte heller om vi ska ta. Vi, vi kanske inte ska ta det som en punkt här. Men, men det, var ju en, det var ju en väldigt allvarlig olycka på vägen från motorvägen upp till banan också. Jag undrar om inte den där hängde ihop med logistikproblemen eller rätt sagt. Hur man har tänkt med den där
1: rimfarten. Ja, Banan ligger ju som sagt ungefär en mil ifrån motorvägen. Och den här vägen till banan, det är egentligen bara till banan. Och det är en trefilig väg som går dit. En ganska snabb väg. Man kan åka snabbt på den här vägen åtminstone. Den är bred. Som sagt, tre filer är det. Det går säkert att knå in fyra filer om det skulle vara så. Men bara en fil var öppen. Det är lite märkligt. För det var ju kö långt ut på motorvägen. Så att logistiskt sett så skötte de sig inte riktigt. Och när vi stod där i den här kön så var det ju fullt av poliser som vinkade och tjoade och skrek och tyckte att alla var dumma i i princip.
0: Mm, inte, bara, inte bara vi den här gången. Utan andra fick också en, en, släng, en släng av sleven. Nej, det, var, det, var, det kändes väldigt annorlunda. Jag hade tänkt mig när vi såg det här infarten att nu kommer de att göra två eller kanske till och med tre filer in mot banan och sen så tvärtom på vägen tillbaka. Men Nej, det Så var inte.
1: Det. det var snarare tvärtom Ja, ah, snarare tvärtom Det var snarare en, en liten fil in till banan på morgonen Och en fil ut från banan på eftermiddagen Så nej, mycket, mycket märkligt eh, Men det skedde ju en, en väldigt allvarlig olycka på just den vägsträckan då Lördag kväll eh, En taxi eh, Där Lucio Lopez, en journalist som vi känner till Från depån färdades i den taxin med den just polismotorcykel som frontade med varandra och det blev världens eld infären av detta. Eh, polisen omkom dessvärre. Eh, Låpes flög till, eh, till Lissabon. Taxichauffören klarade sig. Mm -hmm. Och där måste vi också lyfta upp våra engelska journalistkollegor som bland annat Simon Patterson tillsammans med tre andra där som eh, ja, slet ut Låpes ur taxisen och, och räddade livet på honom. Ja.
0: Nej, otäckt. otäckt och till och med passerar det här stället sen under söndag när vi åkte till banan. För det, det syntes ju att det hade varit något stort som hade hänt där.
1: Ja, vi fick inte reda på det förrän vi kom till banan på, på söndag morgonen. Men man såg ju att det var någonting som hade hänt och den hade vi inte sett tidigare under veckan. Så att, ja, väldigt, väldigt otäckt och vi hoppas att, att Låpes äh, repar sig. Ja, det här med, Men
0: just det här med logistiken och för att Vi har varit på andra banor där man just har gjort så Att man är i princip har enkelriktat motorväg Det är ju ett sånt ställe till exempel ja,
1: Vi har ju varit på ett gäng GP genom åren Om man säger så då Och då har man ju Ser det ut på ett visst sätt Så kan man nästan tänka sig hur det borde fungera I och med att vi har sett det på så många ställen förut Här var det ju helt bakvänt
0: Ja det var det faktiskt Mycket märkligt Ja, det, det, det drar ner lite igen. men annars i övrigt så är det mycket som... Det är en detalj, ja, det är en men detalj.
1: olyckan är ju inte en detalj Nej, i sammanhanget.
0: Precis, följden av det, alltså, så det, det blev väldigt allvarligt och jag det går ju naturligtvis inte att koppla ihop exakt de här sakerna men det kändes konstigt hela helgen just till och från med, med vägarna och hur man hade förberett för publik och för oss som arbetar och för motorcyklar som kommer, jag tyckte det var, det var riktigt röret var det.
1: Ja, tanken går till Konstapel Fernandes och till Lopes. Ja. Och tack för insatsen till Simon Petsson, Bland annat, det var tre journalister till där också, fotografer bland annat.
0: Men själva banan och själva rejsheljen, den gav mer smak för mig i alla fall. Jag skulle lätt kunna tänka mig att åka hit och köra runt några dagar och bekanta med ytterligare med banvarvet för att det finns, det, det var underhållande att både gå och, och även att köra några varv där.
1: Ja, du körde ju några varv där på eh, fredag. Ja, Fyra stycken, Tiggde du dig till?
0: Jag tiggde, jag tiggde till med fyra, fick ingen svar och, och tog
1: fyra, ja, så var det. jag tror
0: du skulle köra ett till då. Ja, ah, det är nästan
1: kunnat ha gjort. Ja, då. för det var ingen som väntade på dig där inne. Nej,
0: jag dumt gjort kanske. Varför blyg igen?
1: Nej, det hade varit bättre egentligen för jag fick ju en jäkla utskällning där av doktorn där.
0: Vad gjorde du egentligen?
1: Ja, jag var i vägen antagligen. Ja, Doktorn här, ja. Angel Scharte som, som de hade någon ego-filminspelning på honom där och tyckte inte jag skulle gå bakom och ta emot dig och då fick jag världens utskilling på it italienska.
0: Han skulle ha till sina sociala medier antagligen. Ja, det var något.
1: Det var något. Jag sa det till våran kontaktperson där att han var lite arg på mig. Jag sa att ja, det är hans stora ego som är problemet. Ja, jag
0: tycker man kan se det där. Han rör sig runt. ja, ja. Nu har vi vikt ut nog tror jag. Ska vi komma till programpunkterna eller vad säger du?
1: Ja, Jag, vill börja. Okay. jag ville börja med en sak nu men jag kom på att vi ska köra 32 först kanske.
0: Ja, men det, vi har, ja för det har vi. Det, det är nummer 132 så, så nummer 32 det har vi att snacka om. Sen är det plus och minus också från eh, racehäljen här. Och sen eh, har vi hunnit prata lite igen under dagen här. Och eh, det finns saker att säga om alla tre klasserna. Moto3, Moto2 och MotoGP. Så vi, vi tar i den ordningen. Och sen så har vi ett race i Valencia. Finalrace för säsongen och se fram emot om eh, bara några dagar igen. Kul att prata
1: lite Moto3 och Moto2 också.
0: Ja, det har vi inte gjort så mycket. Nej. Det blir lite mellan säsongerna. Och, annars har vi ju renodlat den här till stora klasser. Men när det drar ihop sig så här och... och eh,
1: Mästerskapet är också avgjort i motogreppen. Ja,
0: så är det. Men du, vad tänkte du på? Ska vi, ska vi ta nummer 32? Kommer ja, du ihåg vad du ska säga sen då?
1: Jag har skrivit upp. Bra Nej, då. det har jag faktiskt inte gjort. Det var faktiskt överdrivet. <laughs> det var helt överdrivet ja, när det, det var det faktiskt. Ja, jag kan skriva upp då om, skriver, jag kan, om man läser sina tankar. Här. Ja, du skriver och jag pratar. Så ja, inte jag Men det det. 32. Eh, inte lätt att hitta superkända förare med start med 32. Den som jag först tänker på det är ju därför vi har den här programpunkten vilka vi tänker på och inte vilka någon annan tänker på. Det är ju då Lorenzo Savadori. Han är ju aktuell i och med att han har kört den här säsongen och förra. Så 32 för mig då, det är ju just Lorenzo April
0: mm. Aprilia nu i MotoGP som du säger och han har ju fått kliva tillbaka igen under säsong till testföra roll. och tittar man på Salvadoris karriär så, så är den lite brokig och lite så här vindlande eh, inte helt solklar väg framåt för honom i, i road roadracing sammanhang
1: Nej det är nästan svårt att sammanfatta men precis som du säger han har kört MotoGP här nu de senaste säsongerna för Aprilia det dock kommer han ju inte till start i Misano där han skulle kört då för två veckor sedan på grund av sin fotskada som han ådror sig i den här kraschen med Danny Pedrosa i Österrike Eh, men hans karriär började ju i Red Bull Rookies Cup mm. 2007. Var, var inte det första året de körde?
0: Jo det var första året man körde och eh, då har vi faktiskt en sak som, eh, som han sticker ut med för han vann det första Red Bull Rookies Cup racet någonsin. Mm.
1: Första tre racen etta, 2 etta det är en bra öppning av, eh, av Red Bull Rookies eh, karriären vann den säsongen han blev alltså tvåa totalt sett. Vann gjorde Johan Sarko
0: Mm, så hårt motstånd väldigt kan man hårt.
1: Säga. Ja, väldigt hårt. Eh, andra kända förare den eh, säsongen. Sarko vann ju som sagt. var året två. Louis Salom fyra. Boobjer som vi ser nu då i Moto2 blev sexa. Svenskt med Robert Gull på en nionde plats. Gull som tog en plats den säsongen. Delade den eh, prispodiet med just Boobjer och Sarko på saxering.
0: Ja, intressant. Intressanta namn där. Och, och även roligt att höra. Robban Gullien som, som gjorde en riktigt bra säsong det året och hade ju känning på eller försökte ju såklart ta sig in i, i 125 som det var då på den tiden. Körde ett par wildcard ville jag minnas.
1: Är det inte så att du borde ha kommenterat när han har kört och även varit hans lärare?
0: Jo, det var ju lite udda får man ju säga. Minst sagt udda. Det var intressant ur skolperspektiv för det var ju... Det var inte långt efter att jag hade slutat själv. Och jag behövde ju ha rätt mycket ledigt för att kunna hålla på och rejsa. Och han behövde ju också ha ledigt för att kunna resa. Så jag sa till, till honom att det här, det här kommer jag hjälpa dig med. Så, så gick jag att snacka med min rektor och förklara läget. Och då hade hon ju som tur var då lite koll. Tack vare eller på grund av att jag hade hållit på. Så jag sa att det här är ju det är ju chansen. Han måste ju vara ledig bara. Så är det ju. Så, att, så blev det. Och Ja, det var, det var bra, Robin att du skötte plugget tillräckligt bra för att få vara borta där. Att inte jag fick skit. Sköt, skötte han sig i plugget då? Han gjorde ju det. Det var ju väldigt det var ju väldigt skötsamt och ordentligt med det som han skulle göra. Så att, jag tror att var ju fokus i, i största fokus. Men tillräckligt för att vara borta. Så var det i alla fall. Mm. Det vill jag minnas. Så det var, det var intressant. Men tillbaka till Salvador här då. Han... Han fortsatte ju sen i 125-klassen. Det är det normala steget att, att ta. Och eh, hur gick det där Andreas?
1: Äh, så där kan man väl säga. Eh, 29 eh, plats 28 26 året efter. 23 året efter det. Eh, och sen så blev det ju över till stock istället. Eh, det gick inte riktigt till 125 jag tänker, Så det blev Superstock 1000.
0: Men du får hjälpa till här. Det är, går inte det att förklara på ett sätt då, med tanke på att det var motåt det var inte motor 3 reglementer utan då var det 125 ja. och där var det helt annat att komma in det, behövde, det var många pusselbitar som behövde falla på plats för att man skulle lyckas direkt
1: Ja idag är det ju det är ju inte en enhetsklass för det finns ju både Honda och KTM och det finns ju även huskvarna och gasgas men det är ju i regeln det är ju en KTM egentligen men, men det finns ju regler som säger att om man gör en motor en ny motor tillgänglig för en av förarna av Honda till exempel då måste alla förare som kör Honda få den typen av motor. Så fungerade det inte när det var 125, vilket det var på den här tiden. Det blev ju motor 3 till säsongen 2012. Utan på 125-tiden så var det ju som det var på två helt enkelt. Att de som hade bäst kontakter, bäst team, de fick de bästa grejerna. Och då var det sekunder det kunde skilja på ett varv. I bara motor, effekt plus däck var samma sak med dem. Att de bästa däcken gick till de bästa föraren och så vidare. För det, det kan man ju
0: se annars idag. De som kommer från Red Bull rookies eller ifrån junior-VM eller Spanska mästerskapen de, de lyckas ju generellt sett bättre än det här som vi läser ja, om ja. och ser nu.
1: Exakt, men det blev tre säsonger där och sen blev det FIM Superstock 1000 i fem säsonger, eh, varav fjärde säsongen kom han fyra, eller kom han två och eh, femte säsongen så vann han. Eh, och sen så blev det då vidare till Superbank vm istället. Eh, jag tror inte han tog någon pallplats till slut, men Slutade 10, 11, 10 där. Körde ju för Aprilia och det var den tiden där jag jobbade på Eurosport och följde Salvador. Jag tror att han skulle bli riktigt vass där. Så framförallt i säsongen 2017. Då tror jag att nu har han chans att vinna det här medskapet. Men skador och så vidare det stopp för det. Så han körde där, fick sparken därifrån efter säsongen 2018. Tog klivet över då till Moto E 2019 och sen in då och var ersättare, testförare hos Aprilia 2020-2021. Det, det, det här det känns ju som... Han har kört alla serier egentligen, ja, känns som.
0: Ja, faktiskt. Men, men som sagt, var inte haft lyckan med sig fullt ut. Och, och han, har, det, han har vunnit, men det, då blir det nationell nivå. Han har vunnit italienska mästerskapen, jag, i Superbike. Men det, han, han borde ju ha högre ambitioner än så, såklart. Med ja, med tanke han har på... ju
1: också vunnit då i, i Superstock 1000. Ja, just det. Fim Superstock 1000-kupp när den nu fanns då. Och det var ju en jättebra säsong han gjorde det där 2015 med fyra segrar, två andra platser, en tredje plats och en åttonde plats då. men det är dit det räcker men någonting som är anmärkningsvärt med hela den här karriären, han har 28 år gammal, född 1993 alltså jämnår med Mark Marcus till exempel mm. så han är ju inte lastgammal.
0: Nej han är inte det Nej, men det, var, det är ju så med de här har man väl kommit in i de här rookie-serierna så är man ju ung, även om nu ja. det reglementet kommer att ändras också här till 2022 blir det, eller hur? Med, med åldersgränser i de olika klasserna så kommer jag höja det lite grann. Men som sagt, vi har hunnit med en hel del. Eh, Lorenzo Savadori, det är faktiskt det namn som dyker upp för mig också. Jag har, jag har inga andra direkt som, som knackar på dörren med starten med 32.
1: Nej, nu tycker jag vi går över på helgen. Ja, det gör vi. Motor 3 börjar vi med. För där är ju. Vi ska ju alltid. Vår producent på. På Viaplay säger ju alltid att vi ska börja med dagens snackis. Nu blev det gårdagens snackis, eller helgens snackis?
0: Ja, i moto 3 så var det. Ja, det är ju moto 3. Det, ja, det, var, det egentligen blir ju två snackis här där. För dels så tog ju, dels så säg, säkrade Pedro Acosta VM-titeln. Och eh, det var ett riktigt dramatiskt eh, slutvärv också. Det slutade ju med att eh, Dennis Fodja blev avsatt eller omkullkörd av Darren Binder. Så att, det, ja, och det var ju Fodja och eh, Acosta som. Hade mästerskapet öppet emellan sig.
1: Mm. 20 poäng var det va?
0: Ja, så det var ju fortfarande stor fördel Acosta men eh, det var ett, jag tyckte det var ett extremt spännande race måste jag säga. Med tanke på det som stod på spel så var eh, action varenda varv.
1: Och så var det just Foggia och Acosta. Det handlar om.
0: Ja det var det. Och eh, till viss del i olika skeden av racet. Eh, Artigas, Foggias eh, teamkompis var uppe och stöttade placeringsmässigt och sen hade vi ju även Masia, teamkompis med Acosta som också var uppe och slog som placeringar så det var mycket intressant uppställning där runt om.
1: Första varven så sa jag i sändningen också att det var mycket Honda och Acosta var rätt själv där och sen så dröjde det 7 åtta var, då var det helt annat. då var det tvärtom istället. Ja. Då var det KTMerna som var uppe med både Masia och med Garcia då nu är det gaskas då men det i princip samma ja. Så det pendlade verkligen fram och tillbaka Men Ford Han har varit snabb senast tiden, tiden alltså. Grymt snabb
0: ja, Han har gjort en jätte, jätte, jättebra avslutning Eller senare del På säsongen ska vi säga Och hade, hade momentet In i den här helgen också och Visade att han verkligen inte hade gett uppslaget Här inför racet Nej. eller under racet Nej, där har han inte men, men Pedro Acosta då, 16 år han, jag tyckte han var lite illa ute några gånger under racet och han halkade ner och låg vill jag minnas femma, sexa någon gång som sämst.
1: Men han kom alltid tillbaka. Han kom
0: tillbaka, Han gjorde det men han, han åkte ju de här okonventionella spåren banan bjuder in till ganska många olika spårval, inte minst i motor och klassen.
1: Nej, men han åkte hela tiden tajtare spår och det är Fungerar ibland, men, men det tyder på att han har en, någonting extra med känslan i framhänden på cykeln, som inte de andra har. I och med att han kan åka så varv på varv på varv, att någon kan göra det något varv och köra förbi och inte pricka Apex perfekt, det kan alla göra. Men han kör ju så. Ja. Och då har man något extra med känslan i framhänden. Och, och har man den lilla extra känslan, det är inte många som har det. Då har man ett trumfkort vidare i karriären, garanterat.
0: Mm. Men han gjorde ett lite större misstag Som vi båda reagerar på Det var ju det här när han vände sig bakåt Och, och tappade direkt två, tre placeringar I ja. samma moment ja.
1: Han är 16 år gammal som sagt
0: Ja, det var ju, det var ju just det Där tror jag att eh, den här Bristande erfarenheten spelar in Att han gjorde den rörelsen
1: Säkert, säkert
0: men men den stora, i, i finalen här, eller i sluttampen på racet här då, så, så händer hände det här dramatiska med att Fordja går omkull eh, med hjälp av Darren Binder eller på grund av eh, <laughs> vad man nu ska säga. <laughs> vad, är som, vad, är för, blev... vad är det som föranleder den här kraschen?
1: Han blev T-bonad av Darren Binder.
0: Ja. Ja. och hur ja. farligt var det där egentligen?
1: Nej, men det... Det slutade, de, de slog sig om segen. Acosta var på väg att köra om, eller hade egentligen kört om, Fordja. Binder vill göra en attack på Garcia. Eh, och eh, Det slutade med att Binder körde rakt in i Fordia egentligen eh, Och drog med sig Garcia på köpet. Eh, och Det hela slutade med att han eh, blev fyra i mål, men blev utesluten från racet. Diskvalificerad mm. för den här incidenten
0: men När vi såg det här direkt i direktsändningen alltså, under, under eh, ja, i, i realtid då kände jag att ah, det där var inte så bra bedömt eh, av Binder då när han kom rätt in i sidan på Fodja. Men sen direkt när, när reprisbilderna kom då får man ju en liten förklaring till varför det här sker. Tycker du inte det?
1: Jo, det tycker jag. Eh, ja Det här är en jättesvår för alla rasar ju nu givetvis mot Binder och och Leopard Racing, de petade ut han i boxen egentligen från början. Fanati var där inne och eldade på lite stämning till Fordia. Eh, ja, och Johan Stigefelt då och, och Fordia skulle gå in och be om ursäkt efter riset. Det var inte ak riktigt aktuellt, känns det som, utan det var bara att ja, vända på klacken och gå därifrån, ungefär.
0: Men det är flera, det är flera saker som, som gör att det blir så där. Det är en serie, en sekvens med händelser. Ja. En sekvens, en Sak är ju Acostas omkörning av Fordja i kurva 3 där.
1: Det finns många grejer som leder upp till det här. Ehm, och det är ju att dels Fordja leder, inget snack om saken, han leder in i kurva 1. Detta hände ju i kurva 3. Han leder in i kurva 1. Ehm, Acosta låg 2, gjorde ingen attack på Fordja in i kurva 1. Istället är det Garcia som går förbi Acosta in i kurva 1. Garcia går brett. Akosta kommer tillbaka på insidan i knicken, kurva 2. Det vill säga att Garcia ligger i ligger det här i läget 4. Det,
0: det här är sista varvet på, på hela sista racet. Sista
1: varvet på hela reset. In i ett av de absolut bästa omkörningsteffällena på hela banan. Kurva 3. Och Akosta tar sig alltså förbi in i knicken, kurva 2. Kontrar han tillbaka på Garcia. Och sen så attackerar han direkt Fordja in i kurva 3. Och gör en bromsning, Vilket gör att Fordja inte kan. Han kan inte svänga in i sitt vanliga spår där utan han blir blockpassad helt enkelt. Han blir blockerad från att svänga in där för på insidan är Acosta. Så han får helt enkelt vänta till Acosta har bromsat färdigt och kan vika runt. Och då, är, då har redan Fordia missat sin insvängningspunkt, sin tangeringspunkt på insidan. Den har redan missat där.
0: Och tappa massa fart
1: på det här Tappat också. Tappat massa fart för han är tvungen att bromsa, och bromsa. Han bromsar ju vid sin vanliga bromspunkt. Men han får bromsa ännu mer i och med att Acosta kommer på insidan. Och bakom där så hade ju då Garcia gått brett. Vilket gör att Acosta kan passera. Men det här är ju Binder sett. Och Binder ser ju sin lucka samtidigt. Att nu ska jag ta mig förbi Garcia här. Samtidigt för han vet att Garcia är lite ur rytmen förväntar sig nog inte att Binder ska komma för han har precis blivit omkörd igen av Acosta. Och man kan nästan se på bilden att de bromsar ungefär samtidigt Acosta och Binder. De ger sig liksom ut och bestämmer sig för att Acosta bestämmer sig för att nu ska jag köra om Foggia samtidigt som Binder bestämmer sig för nu ska jag köra om eh, Garcia. Och det läser inte Binder hundraprocentigt.
0: Vad ska han göra i det här läget det, det,
1: det är det som är jättesvårt för att han, han har bestämt sig för att han ska köra om här, punkt. Men i, i samma, samma ögonblick bestämmer sig att, Kosta att också köra om. Vilket gör att Fordja står still. Och det har inte riktigt Bindi räknat med i det här läget. Utan han bromsar, han bromsar för sent dessutom för att han vill vara säker på att gå förbi Garcia. Och i och med att Foggia då Har precis blivit omkörd och står han still där Och kontakten är det, det går inte att undvika helt enkelt Hade inte Foggia varit där Då hade de gått brett båda två Och sen hade det varit lugnt Alltså Garcia och Binder Men det, det gör de inte
0: Nej för det, det är ju det jag menar. Den var inte helt huvudlös Den här satsningen ändå För att det, Som du säger I de här i läget innan där Så, så tänker ju Binder Att det här kommer jag utrymme för Att göra
1: hade inte kostar gått förbi, då tror jag inte det hade blivit någon kontakt. För då hade Fordi kunnat hålla sitt vanliga spårarkost också, och då hade det nog, nog, säger jag, för de vet aldrig. Men då hade det nog inte blivit någon kontakt. Så är det, är det huvudlöst. Ja, den är inte snygg, är den ju inte av binder. Och dessutom har den ju en historia binder av att köra över gränsen och peta omkull förare. Emellanåt. Ja,
0: det är, så är det. Och ja. kanske lite, och, men då tycker jag i, att det finns tillfällen bakåt som har varit värre än det här.
1: Tycker, Mycket värre. Ja, det tycker nästan jag också. Eh, och jag tycker att han har lugnat ner sig avsevärt den ah, här ja. säsongen. Ja. Jämfört med förra året eller året innan det som kanske var ännu värre. Den här säsongen när han kom till Petronas så känns det som att han har, han har lugnat ner sin körning lite. Tycker jag. Men den här var inte bra. Den var inte snygg. Eh, han gör en felbedömning helt enkelt. Han, gör, han, gör, han bedömer inte att Acosta ska gå förbi Forja i det här läget. Utan han tror att han är den enda som ska köra om in i den svängen. Eh, vilket inte är fallet. Och han missar inbromsningen lite. Och det gör han för, det gör han nästan med flit för att komma förbi Garcia så att det inte blir några konstigheter däremellan.
0: Och synas i tid kanske. Eh, exakt,
1: va? synas i tid så inte Garcia viker in framför. Eh, men kontakten är ju uppenbar, mm. ser vi ju. Ja, ja. Och den är hård.
0: <laughs> ja, den är hård ja. och, och
1: det har ju också att göra med att Ford har inte sitt vanliga spår riktigt.
0: Han vänder ju nästan tillbaka, han möter ju ja, nästan bindor. Han har
1: ju mer vinkel på cykeln i det läget än vad han brukar ha. Så att det blir ju en riktig, nästan riktigt hibor. Ja, Rätt Han eh, ja, är det... Lite olyckligt. men är ja, väldigt olyckligt. Då, jag,
0: för jag är nog lite mildare här i bedömningen då än, vad, än vad många är. För jag tycker ju att det här är ju också sista varvet. Och, och vi har ju sagt de här faktorerna med att Ja, det är ja. bästa ja. ja Alla Garcias miss i kurva ett. Och, ja. Han såg ju sin chans där till en sociala pallplats. medier
1: rasar. Rasar ju. Det har jag ju sett här under, under dagen här och tycker att det där var ju idiotiskt och man är ju man börjar ju till och med dra växlar att man är rädd som mot gp-förare till nästa kommande säsong och hur ska det här gå och sådär och så vidare. Det tycker jag och dra det några steg för långt faktiskt. Jag tror att Ja, vad tror jag? Jag, 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 tror, jag, tycker, jag, tror de... jag tycker så här ja, då. Jag tyck, ja jag tycker så här att, att det blir så uppmärksammat. Det har nog med att göra att det var mästerskapet som avgjordes.
0: Ja, det tror jag med. Det, att, att varit... det, blev,
1: det blev sista punkten i mästerskapet för forja har ju på något sätt han låg nästan 100 poäng efter så att det Ja, vad avgjordes mästerskapet? Var det här eller var det innan? Det kan man ju fråga sig ja. men det satt ju P för det helt enkelt. Eh, och, och jag brukar vara när, när det är en körning till exempel, då brukar jag vara rätt hård tycker jag själv hårdare än många andra som jag pratar med som tycker att ah, det där var väl en race incident jag, jag tycker ofta att det inte är det jag tycker ofta att man är värd en bestraffning när man gör någonting dumt men i det här är jag lite mildare också faktiskt, en gemene man faktiskt, det måste mm. jag nästan säga och jag, sen är jag inne på den här
0: grejen också att vem vem har inte gjort en sån där Sak, det var ju som
1: vi pratade om igår här att Det där misstaget som han gör där Det, det kunde vara Vem som helst det, ja. det är min känsla faktiskt ja. I det läget När man ligger en, en klunga på fyra eh, sen, sen ska det inte vara tillåtet Att göra så här Och jag, jag, jag tycker fortfarande Att han ska ha en bestraffning Jag tycker dock inte Uteslutning i racet det, det, det tycker jag är för hårt faktiskt Och jag tycker inte som jag hörde Michael Levet Och du snackade med honom idag här Att han tyckte till och med att den skulle bli en raceband på det För nästkommande här i Valencia Det tycker inte jag
0: Nej det, det tycker jag också är för hårt Absolut, Absolut. Jag, jag, jag
1: tycker till och med att uteslutningen är för hårt Jag tycker kanske en Ja 10 sekunder 20 30 Ja för poängen
0: ja, hör, Man är lite tankfull i det här Det är inte, det är inte solklart men, men, men sen är det
1: också så här Det har skett tre väldigt allvarliga olyckor Med dödlig utgång Och de har ju själva sagt Att de ska tajta åt det här ordentligt Att göra det mer Nej men tajta åt bestraffningarna Ge bestraffningarna för, för mindre företeelser än innan Hade det här varit för tio år sedan ja, Då tror jag inte det har blivit någonting
0: Jag tror inte jag heller Faktiskt Nej
1: men nu är det 2021 allting som har hänt, de har fått de har fått tillsägelser under den här säsongen Binder har dessutom blivit drabbad för på Saxering vilket är också vi kan diskutera när han blev både utesluten från kvalet och fick starta från depån
0: bestraffning fick han där ja,
1: för, att, för att det blivit missförstånd med en wildcard för på kvalet där det tycker jag också var lite hårt men det kanske är att han har samlat ihop till det. Jag, jag, jag är inne på det där. Han har samlat ihop till det och det avgjorde. Åtminstone satte det sista punkten i Fodjas mästerskap. Där tror jag anledningen är att han blev utesluten. För tittar man bara på den här incidenten så tycker jag den inte är värd en svart flagg. Nej.
0: Nej jag, jag, tycker det kan, jag tycker som du där och kanske ännu mildare höll jag på att säga. Men det Ja. För att det är just sista varvet och att Man, man fattar ju i, i huvudet där På Binder att nu gör Garcia en miss, nu måste jag ju Dra nytta av det här ja. Ja. Han blir det, lite uttryckt av Acosta ja.
1: Nu måste jag dra nytta av detta mm. Samtidigt som Acosta Tar sig förbi Foggia, vilket han nog inte Hade räknat med
0: Nej, kanske inte där
1: Nej. Jag, jag, jag tror så Och de, har, de bestämmer sig i princip samtidigt Alltså, Nej, du hade ju samt... och Binder. Nej,
0: precis. För då hade ju Akosta och Garcia haft sin ja. batalj i den ja, kurvan innan. Exakt. Hade det varit, hade det varit kanske. ja, ha... Annars hade han ju fattat att Akosta skulle göra någonting. För då ja. är det bra ställe. Men, ja. men, men, men nu var Akosta redan störd ja. av
1: momentet innan. Akosta har precis blivit omkörd in i kurvett kontra tillbaka ut i kurvett. Det vill säga att han har inte fått sitt optimala spår där igenom. Och allting ser ju Binder. Och ja. därför tror jag att Binder, han, han förväntas inte att Akosta en sväng senare, ska ta nästa gubbe också.
0: Men för annars gör man inte riktigt de där grejerna, för att det, det blir ju det blir för stor risk för den själv också, tänker jag. Det är ju ingen, ja. som vill, ingen vill ju köra om omkull själv, utan man, man, man försöker ju ta sig förbi andra, ja. men inte till vilket pris som helst.
1: Och sen är han nog, det är klart att han är lite pressad, Binder. För nu, det var, Mir sa det väldigt, väldigt bra igår på presskonferensen, och då sa han att, att Binder vill nog visa att han är värd att gå direkt emot motgreppet nästa år. Och det ligger nog mycket i det. Att han, han vill verkligen göra bra resultat nu i Moto3 för att bevisa för alla som är skeptiska mot hans förmåga att köra MotoGP nästa år. Och då, då går det kanske lite över gränsen också. Han är lite väl aggressiv. Vissa är inne på att han skulle inte ens ha blandats i titelfighten mellan Acosta och, och Foggia. Det där köper jag inte för fem öre. Nej, det faktiskt. finns
0: väl ingen som... Nej, det här nej, är det. Men
1: jag, jag märkte flera gånger de här senaste åren att, att just i motcykelracing, i MotoGP eller motor Moto3, motor, Moto2, då ska man vara snäll mot dem som slåss om mästerskapet. Och, och, kolla 1. Där är de inte det. Det kan nej. jag lova. Nej. Det, jag håller inte med om det faktiskt. Utan var och en för sig själv. Sen, sen förstår jag det här med team. Det är en helt annan sak. För där måste man köra som mass, jag måste köra förarkosta. Jag vet inte riktigt om man gjorde det igår vissa gånger, men det blev bra ändå till slut. Då. Men Där är en annan sak, för där är man ett team som ska prestera. Och det är viktigt för Akia i det här läget att ta titeln med den här föraren och så vidare. Så där, där är en helt annan sak. Men att, att binde då ska in, inte lägga sig i. Nu kör de Honda båda två, men när det bara finns två fabrikat så Nej, nej, det, nej, nej det går ja, inte. Alla för sig själv Och är man inte snabb Då blir man omkörd Ja. Eller påkörd, det här ja, precis.
0: Eller påkörd. Oj, Och det var jå. inte bra
1: nej. Men, men
0: om vi ska knyta ihop det här så lite, hård, lite för hård bestraffning Är vi inne på både du och jag i det här läget Ja vi
1: kanske är ensamma i världen som tycker det, ja, men det är jag... skönt
0: Jag som inte har sociala medier har inte, <laughs> inte märkt någonting <laughs> Jag kommer inte märka efter det här heller.
1: Men och, och vi, snackar rör bara, inte. Nej, vi snackar ju bara för oss själva här, eller hur? Det är, bara, det är bara jag som får skit här och sett på lite sociala medier senast senaste tiden, där jag håller, jag håller ja, Ni som kommenterar på den här får, fortsätt gärna, jag tycker det är roligt att läsa faktiskt Nej. för jag håller ena veckan så håller jag på Quartarare och nästa håller jag på Miller och nästa så tycker jag inte om honom och nästa så håller jag på Marcus men, du brukar jag... Vara strikt, men
0: det är som du säger, du brukar vara strikt med regler och bestraffningar och, ja. och jag är faktiskt inte, jag, jag, om jag backar tillbaka till mig själv när jag kör det så känner inte jag mig som en särskilt ful förare, men någon jag har satt av någon jag har satt av min, min bästa kompis som är börjar köra med vi hade lovat varandra att vi, vi är inte är hårda mot varandra på banan, det blev, glömdes av i det blev så. första racet ja. men, men det här, ja, det, det är en serie skeenden, men i det här så, så lyckas alltså Pedro Acosta med det som, han har haft lite motigt på slutet, och, ja, och egentligen har han har haft motvind medan Fodja har haft stark medvind, och ja. jag, jag tyckte det var grymt att knyta ihop det här med en race kvar faktiskt
1: och med säkerhet ja, trots, ja. trots allt så ledde han när det här skedde så, så så han han.
0: Var ju, det, det var ju det som var bra i sammanhanget att eh, Acosta var uppe i ledning ja. han, han var ju inte han var inte involverad överhuvudtaget i det här egentligen skulle man säga det är ju klart han ja, det <laughs> körde kanske han det kanske
1: det kanske är han som initierar alltihop <laughs> jo så kan man också säga men, men det går ju att vända på vrida på det nej men absolut det är det är kul för Acosta att vinna för första försöket eh, senast var 1990 han span förlorade mot Caprirossi.
0: Mm. Det är väl länge sedan ju ja.
1: ja det är länge sedan. Men då var det väl hela italienska ligan där som eh, förstörde för Span.
0: Mm, det var nog bra. Det var något. Ja, jag vill föra med mig. Det. Ja.
1: Jag har inte sett det själv men jag har fått det återberättat flera gånger.
0: Nej, men, eh, det, var, det var kul att se Acosta ta hem segern och, och han eh, han har stuckit ut på många positiva sätt. Och jag gillar också hans eh, lite okonventionella körningar och jag håller också mm. med om det här med att han kommer att ha nytta av det här med. Bromstekniken för att det är, den, det är den delen som fortfarande är helt manuellt styrd på motorcyklarna. Spännande
1: att följa hans karriär. Ja, det ska det Nästa bli. Mm.
0: Var tar han vägen exakt?
1: Aj, jo. han bara klivet upp. Han tar ju Fernandes eller Gardners plats. Och där blir det 237 för Augusto Fernandes flyttar över till det här teamet. Och han kör med start 37 i motor 2 idag. Medan står Pedro Acosta kör med 37 i motor 3.
0: Mm. Hur löser de det då? Får man ha ja. tre siffror i den här klassen? Ja, 33 337.
1: Men inte. Eh, Men Augusto Fernandes har ju förtur i och att han kör i klassen. Så det blir nog i så fall Pedro Acosta som får byta nummer.
0: Mm. Det blir spännande att se vad han väljer. Då. Eh, ska, vi, ska vi stänga motor tre-snacket? Mm. Är du klar?
1: Synpunkter gärna på sociala medier.
0: Ja, så ska jag också ta del av det genom dig. Det är skönt, du är min sen det sen bli... censurerings- Ja,
1: vi blir både expert. sågare och hyllare. Då får det bli så. Ja,
0: perfekt. Ja, men då tycker jag vi skifta fokus till nästa klass. För spänningen var ju inte över i och med att Acosta knöt ihop säcken utan i Moto2- så var det ju ytterst spännande också, är, är ett ytterst spännande läge, även om det är säkrare nu för, för Remy Gardner, men Remy och Rolf Fernandes handlar det om där och de är ju, ju teamkollegor och eh, åker för Akiajo och KTM då. i alla fall så är det KTM på Kåporna sen vet vi alla att det är Carlex och så vidare i, och Ulins och, och, och Triumph motorer så, men det står KTM på sidan i alla fall mm. eh, och eh, där tycker jag att eh, vi har sett Ja, man får ju nästan backa till Missano också men Rolf Fernandes misstag på Missano var ju ödesdigert för hans egen del, för ja. mästerskapet ja. Men, men annars har ju han haft bättre fart här andra halvan av säsongen
1: Ja, det har haft men lyckades inte under gårdagen där när han, han valde fel däck helt enkelt om det är någon det var rätt roligt också när man tittade på presskonferensen mot GP för då gick starter mot 2 så har jag gjort det efterhand då, såklart i och med att vi kommenterade mot två men, men då sa just Jack Miller att är det någon som kan hålla liv i det mjuka bakdäcket så är det Rolf Fernandes han valde också det mjuka hade testat det på, på lördagen om man verkligen kunde hålla liv i däcken Viktan kunde så han räknade med att det mjuka däcket skulle hålla hela distansen men det höll inte det var, han, han sa själv att han var rätt förvånad för det höll i, Ja, igår som man sa då. Men det höll inte på racet utan det var det hårda som gällde och det såg vi klart och tydligt. Besäcki rasade ju som en sten i listan. Ja, ja. Han hade ju inte en chans att ens upprätthålla eh, Fernandes fart. Nej, han tappar ju 10-11 sekunder där på andra halvan av racet. Ja. Och på något sätt så, så... Det här är en styrka för Rolf Fernandes som är riktigt, riktigt vass. Alltså. Riktigt vass. och kunna köra...
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
1: Problemen, för vi såg ju klart och tydligt där att han ändrade strategi. Han körde hårdare in i svängen när han inte kunde lära på lika fort ut i svängen. Och vi sa ju tydligt där, det såg vi ganska tidigt i racet också, att hans däck håller på att gå ner sig. Det såg vi i sista sektorn för att tappa den en kvart sekund och det är där man har nytta av fästet. Så ja, han gjorde vad han kunde så att det var så mycket press det gick men det gick inte helt enkelt.
0: Nej, det blev de hårda däcken som, som drog längsta är de förare som valde hårda ja. däck. Men det, det här att det skiljer sig så då, det var ju det var aningen varmare tror jag på söndagen än, än tidigare dagar men i övrigt kan det, det, det vara sådana små skillnader med att det plötsligt är race och att man gör någonting annat. Ja, än det kan det, vara.
1: det kan det absolut vara. Det kan vara att MotoGP har precis kört sitt race. Det vill säga att de laddar fullt. Det ligger lite mer gummi i asfalten kanske. Det kan, det kan bero på jättemånga olika parametrar. Men vi pratar ju på promillen här, men det är nog det som avgjorde till hans nackdel den här gången. Och till Gardens fördel som valde det hårda. Och det var smart av honom att välja det hårda. Mm. Och att det inte går på fällan där. att Fernandes går på mjukt. Vad ska jag göra? Utan han... Han väljer det hårda och sen så bidrar han sin tid där. Han tar det lugnt. För Han hade ju lätt kunnat göra ett misstag ja, i, början. Såg, i början. Det såg ut som att det var glashalt. Ja, han hade ju inget fäste i, det, i den, det tempot som de åkte inledningsvis men han hängde ändå med ordentligt. Tappade tillräckligt lite för att kunna ha nytta av det sen när, när Fernandes däck gick ner sig. Mm, ja, det så var det var en... smart kört.
0: Ja, och eh, även starkt kört för att eh, går vi över till Gardner där, så hade ju han en hård krasch under lördagen. Eh, och det där märktes ju framförallt efter racet där han ja. var rejält tagen.
1: Frågan är hur är du med hans reben egentligen. Och tänker på nästa helg. det är bara fyra dagar kvar.
0: Mm. Vad är det för eh, differens poängmässigt nu då mellan eh, Garner och Fernandes?
1: Ja det är 23. 23 poäng och det är 25 poäng för seger. Så att nästa race så måste Fernandes vinna. vinna. Vinner han inte så är det klart till Garners fördel. Vinner han raiset, då måste Garner bli sämst trettonde. Det vill säga att han måste ta minst tre poäng. Hamnar de på lika poäng, det vill säga att han blir fjortonde, då vinner Fernandes på fler seger. Mm. Så det han intressant. måste bli trettonde. Det är enkelt.
0: Enda mästerskapet som är öppet fortfarande.
1: Och ja. Ja, det är aldrig avgjort för att avgjort. Nej. det är Det är absolut inte omöjligt att Fernandes går och vinner sätt och det är heller inte omöjligt att Gardner kraschar ut. För så jämn är här klassen, ett dåligt kval och sen vet vi inte hur vädret blir. Det kan mycket väl bli kallt och regnigt. Även fast jag tittade precis här, det såg inte ut att bli så utan det såg ut att bli uppehåll i helgen. Men, ja. äh, gjorde, final är final.
0: Ja, och Gardner gjorde en bra lördag åtminstone med, med sitt kval. Han rädde ut en situation som höll på att gå ur händerna där med med ont om tid kvar och sett att snabbt ja, kvar. det måste ha
1: varit något fel där på däcken första stinten. Gick in och bytte och sen fick han tre flygande varv på sig och lyckades då kvala i andra positioner. Samtidigt som Bubbjer, Cameron Bubbjer, drogs med i farten av Gardner och kvalade också. Han startade sexa tror jag. Eller något? Ja, jag gjorde det. Och slutade också på femte. femte plats tror jag det blev med 5000 dela tror jag Canet. Eh, Just det, för. det stämmer. Canette, ja,
0: jag fick fram att den kanske var fyra, men det stämmer Canet passerade.
1: Med 5000, delar. Ja.
0: ja. två intressanta eh, mästerskap mot 3 och eh, mot 2 alltså. Och, eh, jag
1: tänkte på en sak till mot 3. Ja. Nu mm -hmm. hoppar jag tillbaka här. Ja. kommer ju tillbaka här igen. Ja, han fick två raceband. band. Fast det två race mm, för det han gjorde i USA. Eh, kan man jämföra binder och Öntjö i det här, tycker du?
0: Nej, alltså jag tycker det Öntjö gör och, och, och gjorde var betydligt värre. Bra. Det måste jag säga.
1: Nej, för Jag håller med om det. Jag vill bara klargöra att så tycker vi åtminstone.
0: Ja, för det handlar ju inte ens om någon... Nej, nej, det, han har ju ingen aning om vad som händer bakom honom när han gör sådär.
1: Nej. Och, och det, i, min, I min bok så är det mycket fulare att göra så som öntgör, Ja gör ja. och hålla på och ringla sig ja, på men. än att göra ett sådant misstag, t-bone, vad man nu vill som gjorde. Ja,
0: ja det är mycket värre. Det är ju medvetet på något vis. På ett annat sätt.
1: Mm. Medvetet fast omedvetet ja. på ett annat sätt. Ja, ja.
0: Nej, mm. ja, jag tycker det är värre.
1: Betyder, ja, ja, att man inte riktigt har koll.
0: Nej, på något sätt. För jag menar, ja, det kan vi diskutera längre där, men det, det är som du säger där, jag... Men, men, just Önchers körning har ju stuckit ut när det gäller de där kursändringarna och ja det just, just i det läget i USA där, där där hade han inte riktigt koll på vad han hade motorcykeln och sina medtävlare eller konkurrenter det var ingen, det var ingen utrymme för Alcoba att ta vägen någonstans ja.
1: Nej. Sen, finns, sen måste vi tillägga också att det finns många andra som gör precis likadant Alkoba är en, Al ja. Som ska hålla väldigt låg profil och anklaga Öntjö. Ja, faktiskt. För han är lika god Call super han. Rodrigo är en annan. Mm. Som håller på med sånt. Ja. Och det finns några till som ja. är, sticker ut lite. Men, nej, men det var bara... Ja, en passus. Passus. Och han är tillbaka, Öntjö är tillbaka. Ja.
0: ja. Eh, Moto3 och Moto 2 har avhandlat. Nu då, kungaklassen som... Eh, där mästerskapet var avklarat innan Portugal. Där eh, Fabio och säkrade titeln redan i Italien. Eh, lite överraskande när Francesco Bagnaglia gick omkull. Och det ska han nog vara glad över idag för att eh, som rejshelgen utvecklades i Portugal så... Ja. <laughs> ja Så fanns det lite frågetecken eller finns det frågetecken efter? V vad ska vi ta tag i? Ska vi köra plus och minus? Ska vi börja där? Ja, vi börjar där. Så vi inte tappar bort det. Vad vill du sätta på
1: plussidan? Jag vill sätta Bagnaya. Mm. Bagnaya vill jag sätta som stort plus. Vilken form man är i. Fem raka pool. Seger. Han gör det helt felfritt. Som vi har sett honom. Han är, han är nästan som en maskin. alltså Som bara hamrar in de här varvsidorna. Jättesnyggt. Och de andra kan inte göra någonting åt det.
0: Nej. Han har inte hotad överhuvudtaget Nej. i det här rejset. Nej.
1: Mir lår där bakom. Men, men man såg tydligt att Mir hade problem att hänga med och, och när Mirs däck började resa lite då släppte han som ja, han hade ingenting att hämta
0: Nej, det var vit flagg direkt
1: ja, det, ja men det var det faktiskt ja, däcken med sladda, vit flagg, åkte du vid sydens,
0: på mm. pall ja. för, för, för just inledningsvarven där såg det ändå ut som att Mir hade han hade hängit tag på Banyaya mm. ut på ja, tre Ja ja ungefär så
1: Ja, och sen var han väldigt stark också i sista sektorn Banjaia, eller Myr mm. medan Banjaia var ju otroligt stark i sektor ett yeah. Det såg vi under hela helgen Så att, nej men Bagnaya är det ska bli extremt spännande att följa nästa år alltså med Banjaia, för jag tror nästa år nu är det bara ett race kvar den här säsongen, men, men till nästa säsong, alltså vilken vilken säsong vi kan få med jag skulle säga fyra olika fabrikat och jag ser någon favorit i varje där. det är ju, ju Banjaia, Quaterero Mark Marcus givetvis mir mm. mir före rins ja. ja det kan vi komma in på en annan gång men vi har ju pratat om det där med att bli föräldrar och sådär mm. rins har det, precis ja, ja jag... kan det vara ja. mir har gift sig, det är, det är nog bättre det är näst sämsta, ja. eller? <laughs> Nej. <laughs> men det, kan, det kan nog vara rätt bra <laughs> <laughs> men uh, den där
0: klipper vi bort ja. sen eller <laughs>
1: men att men och, och bli pappa mitt i allt
0: ja jag tror också att det är betydligt. Det är klart att det är svårt. Det är ju en jätteförändring. Och ja. förändrar hela, och, hela tiden emellan resen och, och inför. Och...
1: och det är klart att man ska få bli pappa. Det är inte det vi det handlar om. Och, och i många andra sporter så är det kanske en fördel att ha något annat att tänka på när man är hemma och så vidare. Men jag tror i den här sporten där man utsätter sig för de här riskerna som man gör. För det är någonting som inte... Är det samma som i, om du är NHL-proffs eller fotboll eller vad du håller på med för någonting? Det, det, är, inte, det är inte på samma det är nivå inte över, Nej, nivå. det är inte på, med livet som insats. Nej, exakt. och Jag tror att det påverkar. Jag ska inte säga att det påverkar i rins, för det vet man aldrig, men ja, det kan vara en faktor.
0: Ja, det kan det vara. Men då, då har vi i alla fall fyra... Konkurrenter. Om, om de här fyra namnen som vi räknar upp nu då. Mir, Marques, Bagnaya och Kvartararo. Om de är hela här över vintersäsongen. Då ser jag också mycket fram emot starten nästa år. Ja, vilken säsong. Men, men kan vi inte sätta Mir på plussidan den här helgen också då?
1: Jo, det tycker jag. Jag tycker att eh, han förtjänar efter 1496 dagar utanför första startledare. Eller vad det var för någonting.
0: Ja, det är, det, och det är just hans kval som ändå gör stora delar av hans resa nu.
1: Men vi ser ju det klart och tydligt det här racet. Snart kommer vi in på Quattararo också. Men vilken skillnad det gör att kvala bra eller inte kvala bra. För Miro och Quattararo, de bytte i princip plats på gridan och på pallen. Mm. Japp. Mot ett vanligt race. Om man får säga så.
0: Jo, för, ja, och, och det, går ju, det går ju att förklara på många olika sätt, men, men mästerskapet är ju så pass jämnt. Så att det är väldigt svårt att, att göra någonting åt de här kval... Alltså mm. det, det är svårt att göra någonting åt i alla fall flera startled när, man, när väl racer sätter igång. För att varvtiden är så pass jämna på förarna.
1: Mm. Ja. Ja. ja, men Mir vi var inne på Mir. Quattraro kommer vi till. Men Mir gjorde ju en jättebra helg faktiskt. Han var några tiondela efter både Banja och Quattraro som hade bäst race pace. Men han kvalar bra och han gör ett jättebra res, så gott det går. Jag tänkte, han kunde inte göra mer.
0: Nej, man får vara nöjd med att och lyckas med kvalet. Det kan ju också ge mer smak eller detta, det gör det ju såklart, men att det, det kanske ger ringa på vattnet här framöver att de, kanske de hittar någonting med Suzuki som gör att det är lättare att kvala.
1: Ja, fast man ska inte göra en hön av en fjärde Nej, det
0: är, det är väl så. Du, eh, minussidan då, är det, är det dags för att där här och där? Ska han ja. få ett minus den här helgen? Ja,
1: den här säsongen. Blir det ett. Han har han inte fått många minus? Nej, det har han inte fått. Kanske skinnstället där en gång i tiden. Men, ja. eh, nej, men han hamnar på minus. Men jag tyckte det låg i luften. Faktiskt. Eh, Uttalande inför helgen var att äh, men jag har redan säkrat och jag ser inte fram emot den här fighten med Bagnaglia. Det är... Ja. Han, han tog det inte riktigt på allvar kändes det som medan Bagnaya var liksom den samma Bagnaya även fast mästerskapet var avgjort att jag ser fram emot en fight nu med världsmästaren liksom och, och där så kändes Quattararo lite mer loj så, så lät det så kändes det som sen presterar han bra på träningarna han åker en, ut en minut efter alla andra och sen så lägger han sina varv vilket är otroligt snabba för de turade sig om hela tiden mm. det var Bagnaya, Quattararo, Bagnaya, Quattararo och så var det hela helgen men sen kommer vi till kvalet och eh, där sätter han inte ihop det alls faktiskt. Utan han eh, får sitt andra flygande varv på första stinten. för han struket för Marini kanske i kurva 14. Eh, och det är ju sånt som kan hända. Men sen så har han ju två flygande varv på sig till. Vilket han inte sätter ihop dem, de två varven. Första varvet då vill man alltid värma upp däcket lite. Men andra varvet på andra stinten, den sätter han inte ihop. Tittar man på kvalet och så tittar man på hans idealtid. Om man lägger ihop de här fyra sektorerna och så tar man de bästa sektorerna. Så lägger man ihop det till ett varv. Då har han varit tre. stort tre på griden. Nu står en sju. För att han inte sätter ihop sitt varv. Det går lite för mycket upp och ner helt enkelt under kvalet. Och då ser man också vad tajte. Mm. Så behöver, det du menar att han
0: behöver, han behöver sätta sin bästa sektortid i, i alla fyra sektorer helst under
1: samma varv? Ja, alltså när vi pratar om ett bra kval givetvis så ska man ju... Ja, eller ett bra kval, en bra varvtid det ska ju givetvis få konkurrenskraftigt givetvis. men att sätta ihop sitt varv det vill säga att sätta alla sina bästa sektorer på samma varv då har man gjort ett bra varv för att annars har man inte gjort ett bra varv då har man gjort bra sektortider och det är något helt annat men Mir till exempel han satte alla sina bästa sektorer på samma varv. Vilket gjorde att han kvalade tre. Hade han inte gjort det utan hade gått lite mer upp och ner då har han stått i andra tre starter och då har han gjort ett dåligt kval i mina, mina ögonsätts. Och Kvartalär är ju ett dåligt kval för han sätter ihop sitt varv. Nu ska vi komma ihåg då att två av hans bästa sektorer av fyra satte han på det varvet som blir struket. Men han satte ändå inte ihop varvet efteråt.
0: Nej, och sen då, då, resultatet blir en sjunde plats på kvalet för Quartareros del så när racet väl sätter igång sen, vi hade ju lite diskussion om det där innan hur han skulle ta sig framåt under de första varven och hade ju stora problem att ta sig förbi han fastnade ju bakom Ducati för den här ja. med Sarko och Martin
1: och han sa ju då efter, efter racet också att han kunde inte komma, det, det fanns inte en möjlighet eh, till och börja med gjorde han en dålig start kom inte iväg från linjen alls och sen så blev han fast, det gick inte han sa själv att jag har pace att kunna följa Banja. Inga konstigheter. Han sa att ja, jag har den pejsen. Men han har en Ducati framför sig och då kan man åka det, det, det kunde varit att Martin var en sekund långsammare, men det går inte att köra förbi. Eh, och det har vi hört hela året här både när vi när vi alls körde Yamaha och andra Yamaha förare att det är deras stora problem. När de hamnar i trafik då går det inte att köra förbi. Eh, och det var vi inne på i förra veckans podd att anled största anledningen till att Quattro har vunnit mästerskapet den absolut största anledningen det är att han, har, att han är grymt snabb på enskilt snabba varv vilket gör att han kvala långt fram och då gör livet mycket enklare för sig själv andra största orsaken att han vann det är eh, att han kraschar lite mm. och nu, nu, nu,
0: nu missar han två av två den här helgen. Exakt. på grund
1: av den ena blev den andra. Ja. Ja, för... Och där, där är det ju... Att ha den kapaciteten då som, som Quattararo har att sätta ihop sina kvalvarv då ser man ju återigen hur otroligt viktigt det är när man köper på Yamaha och när man kör som Quattararo gör. Mm. Utan det så hade inte detta varit avgjort än.
0: Nej. Så som nykorrad världsmästare så, så hamnar Quattararo på minussidan. Alltså. Jag
1: hoppas att han taggar till lite. Jag, jag vill se... Jag vill säga att lite jävla har från hans del. Jag tycker det var lite lojt. Det, det var som att bakfylla han fortfarande höll i lite. Faktiskt. Finns det någon risk med det här då för, för nästa kommande säsong? Ja, han, han ger ju Banjaj ett mentalt övertag. Så ser jag det. Du, du kommer ihåg den säsongen 2019 när Marcus fullständigt dominerade och kvarterade och kände på det hela tiden. Vi sa ju hela tiden där att Marcus vill göra ett statement. Du ska inte vinna ett race förrän det är dags nej,
0: och det, det, det höll ju han det höll, det höll ju Marquez, ja. även när
1: han hade säkrat titeln med 4-5 race kvar så körde han ju stenhårt mot Quateraro. du ska inte vinna ett race, det var ju hans motto kändes det mm. så ja. och nu så, efter Quateraro har, har säkrat så jag lägger han
0: ner ungefär Ungefär. Oh, Kän, det känns lite så oh, det var den känslan faktiskt, jag håller med nu är,
1: det, nu är det små marginaler och det var en gul flagg så har han, det är varvet som är strukit där hade gjort att han hade kvalat sexa det vill säga en plats högre upp på ett startled, jag vet inte om det hade gjort någon skillnad Nej, det är, det är klart att det är större
0: skillnader mellan en placering i samma startled, sen hade han ju då skett, inte stått exakt bakom Ducati förarna heller men ja, marginell skillnad kanske mm. Ja, det är på minussidan för Quartararo. sen skulle en, jag vilja, ja. kom du på mer? Ja, jag kom på en sak till jag ville säga
1: att om Banier hade vunnit i Misano. Nu är det mycket om och du vet så här. Vi brukar inte prata om, om egentligen men vi gör ändå. Då kanske inte ens då hade Quattrari inte varit så loj, då hade han säkert kvalat bättre och gjort ett bättre race och så vidare och så vidare. Men om, om allting lika då att kvattrar hade gått om kul här nu och Banier hade vunnit senast. Då har du skilt 13 poäng inför finalen.
0: Och helt öppet såklart. Ja, då är det helt öppet igen. Mm. Ja, vi ser vad små marginaler det är i den här sporten och det, det, är, det är därför jag tycker det är så intressant att följa för att det är verkligen spänning ut i minsta detalj här.
1: 23 poäng mellan Gardner och Fernandes. Det är absolut inte färdigt. De som Nej. tror att det är färdigt, det, det kan man få tillbaka i halsen.
0: Du, jag leder in dig tillbaka på minussidan här. Jag skulle vilja sätta KTM också på minussidan. Nu, nu var det en hyfsad hyfsat kval av Lekona till exempel det var hyfsad placering på Oliveira och Lekona tills Lekona bromsade för sent och, och, och drog en kull båda två där tyvärr
1: ja Jag vet inte hur många gånger de körde ihop KTM-förarna igår för, för precis som du säger Lekona fällde ju äh, Oliveira ja äh, Behö Lekona behövde inte polisesskort ur depån. Även fast man kunde tro det om man fällde en portugis För vi, vi gick ju tillsammans med honom ur depån. Vi såg att det behövdes inte. Och ja, <laughs> Ingen sen kände igen någon kanske. Eh, men han fällde en annan ktm för. Dessutom så kraschade ju Petrucci. Mm. Och Petrucci sa att det var antingen Brad Binder eller Oliveira som körde på honom. Han visste inte vem. Det var bara en orange KTM. Eh, så det var mycket byta klistermärken ja. KTM med emellan
0: Men struligt helg för dem generellt då en, en lite tuffare del i eh, under motogp eran för KTM som ändå snabb, snabbt eh, kommit upp till toppen och vunnit segrar men den här andra halvan av säsongen haft eh, desto tuffare åtminstone ja. för Oliveira och för Binder som har underpresterat
1: Ja, jag tycker det jag tycker det snabbaste var, Petruchi sa det under gårdagen med där, eller i helgen åtminstone, att den snabbaste är från augusti månad och framåt har varit Lekona. Eh, och jag är beredd att hålla med om det, men jag trodde inte att Lekona skulle göra det lyftet som han har gjort. Eh, riktigt imponerande. Mm. Och han är alltså, visst är han yngst på griden.
0: Ja, jag har inte exakt koll på ålder men han, tror han är
1: 21. Jag tror han är ett år yngre än Quattararo. Ja, ja, i så fall är han yngst. Och har kört i motorgreppen nu i, i två säsonger. Och Minst
0: erfarenhet i princip kan man ju ja, säga. Inte är, ja, inte
1: få fortsätta. I början av säsongen så tänkte jag nog att han, han blir nog inte så jättebra. Lekona, men man behöver ge förare tid alltså. Och, och nu är han riktigt vass. Och jag tycker det är synd att han, att han får gå ifrån motorgreppen, depån.
0: Han kanske gör bra ifrån sig i supermarkvem vm med Honda ja, och så får ja. han en eh, chans tillbaka till motor sen med Honda. Jag tror Honda. att
1: han har en bra chans att göra bra, alltså bra ifrån sig på det maskinmaterialet. Sen vet vi inte vad Honda riktigt går för i superbank VM. De har inte visat någonting de senaste åren egentligen. Det har ju varit eh, kava, ducke och Jamma nu då.
0: Men eh, minussidan hamnar KTM på ändå här då, under, eh, ja. under helgen, hör. ja. Äh, Eh, sen vet jag också att eh, vad gäller Aprilia skulle jag också vilja sätta dem på minussidan för att Vignales var sist och eh, Alekje Sparger sist, då. hade han någon bakom sig då, ja, kanske var så ja, jag tror Morbidelli var bakom han föddes som en sten
1: ja det gjorde han. precis som i misano så det måste vara knät som inte riktigt lirar.
0: ja men, eh, eh, men, eh, men och så kraschet av Alekje Sparger och det är efter toppresultat egentligen på misano 7-8, det var ju deras bästa ja. Total resultat för teamet innan.
1: Ja, det var ingen bra helg för april heller. KTM tillbaka april. Jag var på efterkärknaden helgen. Faktiskt. Mm. Eh, ja.
0: Se om du kan reparera det till Valencia. Då.
1: Ja, kanske. När vi pratar fabrikat, har inte Yamaha vunnit nästan allt i år.
0: Du tänker på nu det, nu det, ja, och Nu är det inte klart. och.
1: Nu är det inte klart i alla mästerskap, men de, de vinner förmästerskapet i MotoGP. De leder. Förra mästerskapet i Super med 30 poäng. Och mm. Med topprack. Ja. Vann de inte brittiska?
0: Jo, det var ju McKenzie som vann.
1: Eh, vann de inte i USA?
0: Jo, det, det gjorde de ju säkert med, med är Girloff eller?
1: Nej, han kör väl Super men då.
0: Ja, det gör han ju nu mera. Hur är det då då? Jag vet inte. Kommer vi på så småningom. Ja. Nej, men ja och, vad tänk, och sen så vann de eh, Supercrossen, eller Outdoors vann de i USA ja. med eh, Ferrandis Just det, det gjorde de. Och det har inte hänt heller på evigheters evigheter
1: Går bra för Yamaha. Ja. Men de stämmer. var inte märkesmästerskapet i Motogreppet, för det var en Dukati i helgen
0: Ja, stämmer. stämmer Men du, det har varit ju sidospår Nu tappar jag bort mig nästan här
1: <laughs> Jag försöker leda in dig på olika grejer så alltså du ska tappa ja, fokus, ja. Ja, jag ja, det roligt så att,
0: så, så att den här podden ska hålla på. Jag menar, nu börjar det är mörkt ute nu. det här? Börjar bli läskigt där ja, snart. Till och med här är det mörkt. Ja. Nej, men, eh, kolla upp det där vem som kör Yamaha då. det måste ju vara nej eh, jag kommer inte ens på namnet här. Faktiskt inte.
1: Vem gjorde Jake Gagne på Yamaha.
0: Ja, det är inte att han så. Ja, kan vara så. Men du, vi ta, jag tar ett plus till då. För nu har jag stängt ut med ett par minustecken. Det är skönt, skönt att gå ut på, på plus. Eller hur? ja Alex Marquez, vad säger du om det då?
1: Jag säger att eh, Jake Gagne kör i Yamaha. Och jag säger att Alex Marquez gjorde en riktigt bra helg.
0: han ja, gjorde han. Den var stabil rakt igenom.
1: Ja, det var den. Och eh, nära pallen. Riktigt nära pallen. Han hade pallplatsen. Mille kör om honom och sen blev det rör flagg. Eh, och han har nog kunnat göra någon attack till. Sen om det där räckte det inte, vet jag inte. Men eh, han var het där bakom. Körde fint gjorde han. Mm. Eh, även fast han hade några krascher den här två 2 åtminstone. Men eh, snabbt upp i fart igen ja, var ja. eh, Lite besviken på Alex Marcus under säsongen ändå. Jag tycker att han har varit lite för ojämn. Ja, det gäller
0: egentligen Nakagami också ja. och det, det Det verkar vara svårt att få till det över, över tid, som du säger, för någon annan än Mark Marquez. Mm.
1: Men givetvis så får det här en att tänka på vad Mark Marquez kunde ha gjort i ja. faktiskt Hondan såg bra ut på Portimao. Och Mark Marquez är ju den mesta honom för honom. Mm. Och Alex Marquez höll på att komma upp på hallen. så att Ja. Han kunde också varit med och utmanat. Då, men, ja, seger vet jag inte, men pallen definitivt.
0: Mm, det kändes så. Men det, det här med Alex Marques och eh, fortsättningen. Hur, hur behöver Honda göra där för att eh, komma framåt för någon annan än Mark då, för ja, att det,
1: det här gör... skulle bli jätteintressant att se vad som händer nästa år. För nu har utvecklingen stått still mer eller mindre förra året i år. Nu kommer de med helt nya grejer till nästkommande kommande säsong. Eh, Marquez, Paul Sparger har testat detta redan ju på Misano och sa att det här var mycket, ett steg framåt, mycket bättre än det vi har nu. Så nästa år ska bli intressant att se och då, då är det nog dags för Alex Marquez att ta ett litet steg. Eh, för de har Ayugura som knackar på dörren där. Fortsätter han som han gör i Moto2, då kommer han och var påtänkt för MotoGP. Definitivt. Troligtvis så kommer man ta Nakagamis styrning. För Nakagami börjar bli till åren och Japan konkurrerar med andra Japan. Så givetvis är det han som åker ut och Alex Markus kan fortsätta. Men tredje säsongen, det är då man
0: behöver steppa upp. Så egentligen gäller det här både för Alex Markus och för Nakagami att man ja. behöver ta ett kliv uppåt nästa år om ja. de ska säkra sina styrningar. Ja,
1: men jag, jag tror inte att det hjälper för Nakagami. För att då ska han gå liksom och vara topp tre och det kommer det inte vara i vilket fall. Nej. Så jag tror att det är mer eller mindre kört för Nakagami tyvärr men, men för Alex Marquez så det finns ju fler motogreppförare som brön. eller mot två motogreppförare som knäcker på dörren. Ja.
0: ja, då har vi avhandlat plus och minus från eh, Portimao där och eh, en tävling återstår. Valencia om eh, bara några dagar. Då. Nu är det måndag nu. Eh, kör igång på torsdag med eh, för event håller på att säga och presskonferens och sen då på vanan såklart från fredag till och med söndag. Det är sista tävlingen för säsongen. Mm. Lite eh, rumpugen ska jag inte säga för det är ändå 18 deltävlingar men det är det är färre än vad det kommer vara nästa år.
1: Istället 21 nästa år?
0: Ja, ökar på i antal. Eh, mest någonsin får man väl säga då.
1: 6 mars drar du igång. Mm. Hur många veckor ledigt är det?
0: Ja, Det där vill jag inte jag räkna på för då går det alldeles för fort. Ja. För lite ledet är det bra att vara, Men det, det är... <laughs> <laughs> ja. Vi, vi, vi inriktar oss på Valencia nu. Dit är det, kort, dit är det definitivt kort tid. Vad, vad förväntar du dig av avslutningshelgen? Fortsatt fight mellan det kanske en fortsatt fight. Kanske en, en fighter som vi inte fick se så mycket av den här helgen mellan Quartararo och Bagnayen. Ja, jag,
1: jag tror att Quartararo kände det själv. Att det här var inget bra. Det han gjorde i helgen. Så jag tror att han är revanschsugen på riktigt faktiskt. Jag tror han är det. Han vill inte, han vill inte avsluta säsongen så som han avslutade gårdagens race. Utan han vill bjuda upp på mer fight. Det är jag helt övertygad om. Valencia borde vara en bana som kan passa Yamaha.
0: Mm, jag tänker det är mer än Ducati egentligen. Men samtidigt har, ja. Ducati... de har Ducati... tagit stora ja, de har utvecklats på ja. det här. Med... För det... Du har ju rejsat på Valencia. Det har ju inte jag gjort. Men det är mycket... man är mycket på sidan med cykeln.
1: Ja, det är man. Det är man. Eh... Nej, men jag, jag tror att Quaterero kommer lyfta sig ordentligt. Eh, jag tror jag fortsatt kommer vara stark. Riktigt stark. Eh, ska jag tippa någonting inför så tror jag faktiskt Mir vinner. Jag tror det. Jag tror att han är också stärkt av sitt eh, kval senast och att han nu äntligen eh, har tätkänning igen. Så jag tror att han kan bli giften. Mark
0: Marquez då? Kommer han tillbaka?
1: Bra fråga. Vi skulle fått ett besked om det idag lovade Honda när vi pratade med dem. Men eh, vi har inte fått något besked. Jag går in snabbt på Twitter här så att inte jag inte säger någonting. Klockan är alltså 20.02 svensk tid när vi spelar in detta. Och eh, fortfarande inga besked om eh, Mark Marquez.
0: För kommer han tillbaka, då är väl han också ett namn att framhålla ja, under helgen?
1: Ja, det är, han. Det är han. Definitivt. Han sen är stark vara, på sen, Valencia.
0: Du var inne på det här nu tidigare också. Det kan vara stora skillnader i temperatur. den är, en, är en helt annorlunda barnkaraktär den från, från denna helg. men Och sen så finns det också chansrisk för hur man nu ser det med, med regn i Valencia. Vi får se hur, hur de förutsättningarna är när, när väl Fredan kommer och när helgen drar igång. Men jag tror, jag tror att du är inne på något viktigt där också när det gäller förarnas inställningar. För att man, man går ur den här säsongen, den känsla man går ur säsongen med, den tenderar ju ändå att prägla en del av vinteruppehållet. Och då tror jag att det är lite risk ändå för kvadrare för att göra som man gjorde den här helgen. Mm.
1: Ja, men jag håller med. Jag tittar på bara väderprognoserna snabbt. Eh, Valencia eh, det ser jättebra ut värdet faktiskt. Ungefär som i Portimao här nu med runt 20 grader som topp och ner mot kanske 9-10 grader på, på tidig förmiddag. Eh, så att ungefär som vi har sett ut av strålande solsken och inte alls mycket vind. Så att det ser ut som en, en jättefin avslutning som man drömmer om att ha där nere. Mm eh, men precis som du säger, man vill gå in med en, en god känsla i vinteruppehållet. Och inte ge sina motståndare för mycket. Vilket Bagnaya nu, han måste ju känna ändå att just nu är jag i grym form. Det som gjorde det här mästerskapet att inte jag hade någon chans att ta det här. Det var inledningen på säsongen. Men andra halvan så har han ju varit superbra och supersnabb och stabil med skillnad då på, på eller med, med undantag då i Misano när han satt på fler framdäck men han har ju gott självförtroende.
0: Ja, definitivt. Eh, bra tillfälle också då att, att göra något bra i Valencia som jag vill minnas att han inte har så goda erfarenheter ifrån tidigare så att det kan vara ett läge att, att gå till skönt vinteruppehåll med. Ja.
1: Jag tänker på det här med Ducati också där. De, de vann nu märkesmästerskapet Märkes Teammästerskapet leder de med 28 poäng tror jag det var 45 poäng kvar där och kör om ju om man blir ett av två, där räknas ju båda cyklarna i det teamet Men det är alltså första året för både Miller och Banja i fabriksteamet, det är lätt att glömma det Förra året var det alltså och Dovi som körde där Och man undrar lite, nu ska de gå till två nya förare unga förare, vem ska driva det här och kolla på Banja nu Tror du någon saknar Dovizioso i Fabriks Ducati?
0: Nej, nu gör man ju inte det. Nej. Nej.
1: Exakt. Nej. Jag tror inte heller det.
0: Nej, och nu de dessutom... menar jag inte
1: att vi eller så utan jag, jag pratar om Ducati. Ja. Alltså, Ducati kanske tog ett, ett vågat beslut i Österrike förra säsongen att inte ta någonting vidare med Dovizioso men så här i efterhand så var det nog rätt.
0: Och de har ju dessutom ett starkt team i Pramak-Ducati med, ja. med Sarko och Martin som, som backar upp där. Och Martin är ju superhet kan jag tycka. Ja, jag också. Där, där kanske till och med Miller hänger lite löst i förlängningen. Ja. Om inte han snäpper upp lite igen till.
1: Ja. Ja, efter, efter nästa säsong. Ja. nästa säsong. Ja. Men, men vilken, vilket starkt team de är alltså. Mm. De här två förarna. Okay. Även fast Miller har varit lite sådär... Ja, det var länge sedan han var på pallen nu var han på pallen igår och det var typ åtta rejsen, nio reser när han var på pallen senast så det var ett tag sedan, nu är han tillbaka och så Bagnaya då prestera på den här nivån, det är ja, det är vast mm. för det förstår första året också i Fabix Ducati och de fick hjälp den här helgen vad tänker du? Casey Stoner
0: ja, det, det, det är sant tror du han var
1: på en arbetsintervju?
0: Ja, jag hörde lite grann att man åtminstone önskade det honom som kanske rider, coach eller något liknande eller någon... Jag vet inte vad, vad man skulle kunna tänka sig. Du
1: frågar inte Leverty, Michael Nej, Leverty, jag, frågade,
0: jag frågade faktiskt Leverty, men då fick jag lite andra besked där. Jag fick lite besked om Valencia här där, där Stoner ska snacka i tv tillsammans med honom och det såg han fram emot Leverty att Höra Stoner, för han är ju ganska... men Visst
1: känner de varandra.
0: Jag tror att de känner varandra.
1: Ja, Jag tror att de känner varandra ganska väl faktiskt.
0: Vad tänker du ifrån?
1: Nej, men Stoner och Chas Davis mm. höll ihop mycket i deras tidigare karriärer.
0: Ja, och Chas Davis är ju.
1: Hans Syra är ju gift. Stänner. Med Michael, jag Så är det. Så är det. Ja, så jag tror att de har rätt bra. Ingång. Jag tror att Levert är en bra ingångsson. Ja. Man mm.
0: mm. kanske skulle ha pumpat den på mig. Jag tänkte inte jag tänkte Nä, på det. Ja.
1: Jag skulle... tänkte inte ja, fan, på det. Det var jag någonstans?
0: Jag vet inte. Du var väl ute och sprang någonstans ja. och tränade. Jag, jag gled runt här mellan palmerna. Mellan, <laughs> mellan palmerna. Strand, mellan palmerna <laughs> på strandhaken och hittade till slut någon som jag kände igen. <laughs> <laughs> ja. Får... Men
1: intressant ändå med Stoner som hade en nästan en timmes lång presskonferens. Ja, det är det. Och sen var han ju på vända bildtjänster som vi vändade på boxar under helgen.
0: Men han har ju varit så borta och osynlig så att det är ja. klart att det där smällde högt att han är tillbaka ja, och ja. på plats. Ja.
1: Och ska vi knyta ihop den där säcken igen då? Om, nej, men vi tar först att jag hoppas att han kommer tillbaka som ridercoach. Det, det tror jag hade varit ett lyft för Ducati om man, mm. hade, ju, om man hade tagit på sig det. Faktiskt.
0: Ja, vi vet ju hans förmåga till snabba varv. Ja. Och exakt. Race.
1: Och han sa något intressant där också på presskonferensen att uh, han försökte få han försökte inte få cykeln dit han ville, utan han anpassade sig själv till cykeln och, och, och de, de starka punkter som cykeln han satt på hade.
0: Mm. Och det kan man väl uh, i efterhand förstå också, ja, med, tanke på att, med tanke på att han vann med dukaten som ingen annan lyckades med. Ja, när den inte var bra
1: när den inte var bra ja, den mm. var bra första året var den 2007 var den bra Åt, första åtten och vi den på Bridgestone dekten var bra men eh, bara från dem
0: mm. ja exakt bara från dem
1: nä men eh, intressant och, och ska vi knyta tillbaka till det där då att eh, vi har ju blivit anklagade av vilka vi tycker om och vilka vi inte tycker om och det, det brukar variera podd till podd så någon gång så är det quattrar och vi tycker bra om och sen tycker vi illa om honom och sen tycker vi bra om Marcus och dåligt om honom och där. men Stoner han tycker jag om, det kan jag stå för Men det är Aha. också den enda favoritförare jag har haft och är, har. Är mm.
0: Ja, jag har också gillat hans körning Däremot det, har det just varit den här mm. Nackdelen att han har varit så otillgänglig Och svårtillgänglig utåt och det Men är... finns
1: det någon mer ärlig förare än Casey Stoner? Frispråkig och säger vad han tycker Jag tror inte det
0: Nej, inte av de här riktigt
1: stora Nej, jag uppskattar det Ja Ja, kul. Your ambition outweighed your talent. Åh ja, den är skön den kommentaren <laughs> till
0: Valentino Rossi. Ja. Då var han ja. rätt på Rossi. Det tror jag också. Men det... de var
1: kompisar i helgen. Jag såg något kort All, tiden
0: läker alla sår inte ja, som man jo, säger. Och vi, vi har fyllt den här podden med sådana här ja, ja, ja. uttalanden. Nu. Ja, ja. Det är
1: jättebra. Nu okay. Ska
0: vi lägga ner? Jag, det? jag tycker nu, nu, pa nu pausar vi här Så Vi har någonting att snacka om helgen som kommer från Valencia Alltså jag, eh,
1: ja, en jag, sak tänker, jag tänker
0: inte säga något mer nu. Ja, du har såklart en sak Ta ja. en sak till.
1: Jag <laughs> har fått klagomål av att eh, volymen är för låg. Eh, om det är någon som kan hjälpa mig med det här problemet dra mig ett PM eller ett DM eller ett mail eller någonting annat. För jag vet inte hur man gör. Jag kan inte höja volymen. Jag vet inte hur man gör.
0: Jag skönt att höra att du erkänner att du har fastnat i någon teknikfråga. Ja, Nej, det går inte. Nej.
1: Jag lyckas inte vilket fansomhelst.
0: Och jag kan ju inte hjälpa Andreas, så är det. Så att, det får ni gärna. Ni kan gärna eh, maila mig. Eller skriva ett brev till mig så ska jag se om jag kan hjälpa.
1: Ja, du har ingen mail. Eller? Nej, ingen mail och ingen sms. Du går med din 3310. Jag tycker det är kul med pappersbrev var länge sedan. Det flaskpost.
0: flaskpost exakt passar väl bra härifrån Portugal. Du, nu rundar vi. Tack för alla, tack till alla som stöttar podden. Och vi är tillbaka i sändningen igen på fredag. igen och då följer ni såklart racingen sista helgen för säsongen.
1: Vanlig europeisk tid 9.45. Vill jag få med att det. FP1 och så race start 14.00. Tack för idag.